0: De komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Vandaag ben ik in het stedelijk op bezoek. We hebben een mooie ruimte gekregen naast de bibliotheek. Tegenover mij zit Remy Jongerman. Dankjewel, Remy, dat je met mij in gesprek wilt.
1: Nou, dankjewel om me uit te nodigen ja. voor dit gesprek. Ja,
0: als dit gesprek wordt uitgezonden, dan is het werk gedaan aan de tentoonstelling. Maar nu ben je nog aan het opbouwen. Dus ik vind het fijn dat je de tijd hebt genomen om uh, eventjes. Uh, ...een pauze in te lassen in het bouwen. Behind the Forest is de titel van je solo-tentoonstelling in het Stedelijk... ...die dus vanaf november tot en met in het voorjaar, tot en met uh, half maart, eind maart te zien is in het Stedelijk Museum. Wij spraken elkaar vorig jaar een keer over één specifiek werk dat hier was opgesteld in een groeps Promise 4... Is dat, meen ik, een werk wat je gemaakt hebt voor het Rietveldpaviljoen in Venetië? Heel specifiek. Mm -hmm. Gebeurt het vaker dat je heel specifiek werk maakt voor een ruimte?
1: Het komt wel eens voor, maar niet heel vaak. Ik denk dat uh, met de biennale uh, van Venetië was dat ik, dan, dat ik daar wel specifiek het werk te maakte voor die ruimte. Uh, en nou, ik heb wel eens installaties gebouwd. Maar ik denk dat als ik kijk naar mijn late werken... en dan misschien toch veel, veel werken in deze serie dat ik nu toon... dat er daar uh, niet heel veel werken zijn die ik specifiek voor ruimtes heb gemaakt. Ja,
0: want nu heb ik dit tentoonstelling alvast kunnen zien. De meeste werken die staan al op een plek. Maar de titelbordjes die zijn er nog niet. Ik ben enigszins bekend met je werk, maar niet heel erg goed. Mm -hmm. Dus ik heb niet alle werken kunnen plaatsen in de tijd. Wat voor tijdsbestek wordt hier getoond?
1: Ik heb gekozen om de uh, om afgelopen 15 jaar te tonen. Waarbij ik uh, begin bij een moment waarbij ik ook een, een, een nieuwe keuzes maak in... In, in, in het werk dat ik maak en die nieuwe keuzes ontstaan uh, eigenlijk uit iets dat ik altijd heel graag wilde en dat was werk maken waarbij uh, waarbij die een culturele context heel belangrijk is en dan ook wel de culturele context waar ik vandaan kom maar ik had niet direct een uh, goede vertaling voor dan, dan letterlijke vertalingen dus dat heeft even geduurd voordat ik uh, tot die keuze kwam... om te zeggen van ik ga echt nu werken met, met een, een culturele context waar ik vandaan kom. En dat gebeurde eigenlijk toen mijn vader on, in 2005 overleed. En uh, het is natuurlijk tragisch dat met het overlijden van je vader... Dat, je ineens, dat ineens de hele familie weer na zoveel jaren allemaal op één plek zijn... En het feit dat we met z'n allen in Suriname waren, er woont een vrij groot deel van de familie in Nederland. Met het feit dat we nu allemaal in Suriname waren, hebben we de gelegenheid genomen om naar de plek te gaan waar mijn moeder geboren is. En mijn moeder, die is geboren op een, een, op een plek waar een groep Marons die. Uh, de bakabusi uh, mensen genoemd werden, uh, die zich later gevestigd hebben op een plantage, plantage Rorak. En op die plek is er een familie altaar. Uh, uh, altaren in, de, in een marron context dat verbinden zich met Winti, Winti Afro-Surinaamse religie. En daar maak ik dus de keus dat ik met die uh, ...dat ik daarmee graag aan de slag ga. Dat deed je
0: ter plaatse? Dat idee dat ontstond toen direct?
1: Nou, ik had eigenlijk al een paar fotootjes gemaakt. En bijvoorbeeld bij, het, bij de opbaring... ...of de plek waar mijn vader opgebaard was... ...herkende ik al een aantal elementen. Een beetje een tafel... Uh, ...blikjes onder de poten van de tafel met water. En dat wordt in tropische landen gedaan zodat mieren niet op de tafel komen. Het is een soort eilandje. Van de tafel wordt een eilandje gemaakt door die blikjes onder de poot. Dus dat waren eigenlijk bijna de allereerste, allereerste esthetische dingen die ik zag. En die ging ik eigenlijk langzamerhand letterlijk uitvoeren in mijn werk. En, uh, en dus ook zeg, deze tafel die ik gebouwd heb voor. ...of die grote tafel gebouwd voor de Biennale van Venetië ...heeft op de een of andere manier ook die referentie. Ja,
0: want jij bent geboren in Suriname. Je bent opgegroeid in Suriname. Wanneer ben je naar Nederland gekomen?
1: Ik ben naar Nederland gekomen nadat ik de Academie van Hoge Kunst en cultuuronderwijs in Suriname heb afgerond. En uh, uh, in negen, eind 89. En uh, het was... We waren uh, op een workshop op Aruba uh, met de Academie Suriname samen met de Rietveld Academie. En uh, op, tijdens, de, tijdens die workshop werd ik uitgenodigd om op de Rietveld Academie te studeren. Dus ik ben er dan sinds 1989. Ja,
0: sinds ja. Ja. Mijn ervaring zelf... <coughs> en ik niet alleen, je ziet het overal in de, in de cultuur, je leest het bij Hulderlin... is dat als je van huis gaat en in den vreemde bent... Mm. en er niet alleen eventjes bezoek gaat, maar er ook verblijft... dat dan je zintuigen verscherpt zijn. Je moet heel erg alert zijn, omdat uh, niets is zoals het, zoals het gebruikelijk is mm. voor je. Ja. Dus je moet enigszins op je hoede zijn en scherp zijn en opletten... <lacht> In taal, in gewoontes. Er mm. zijn dus allerlei kleine zaken mm -hmm. waar je in het alledaagse aan voorbij zou gaan. Maar wat er ook gebeurt is dat je op een andere manier je thuisbasis gaat waarderen. Mm. Dat Zeker. heb ik zelf gehad met kleine verplaatsingen in Europa. Mm -hmm. Dus dat is nog niet wow. eens een grote culturele shock. Dus ik kan me voorstellen dat... dat ...aanzienlijker is... Mm -hmm. ...als je die oceaan oversteekt. Right, ja. Hoe heb jij dat ervaren?
1: Nou, het is zeker aanzienlijk... ...ja, het, zijn. het is een enorme uh, stap. Desalniettemin, denk ik... ...dat je ook een... Uh, ...bepaalde doelen voor ogen hebt... ...en die volg je dus. Je volgt eigenlijk een traject... ...dat misschien onbewust... ...voor jou is uitgezet, uitgestippeld. En... Uh, uh, er is een tragiek in, er is, het is heel lastig, omdat je, ik zeg altijd van, als mens uh, uh, blijf je constant overleven. Dus stel dat het bijvoorbeeld nu, als het nu op dit moment de aardbeving zou zijn, dan zouden we handelen naar, de, naar, naar, de, naar het moment. En ik denk dat dat heeft ook wel met die verplaatsing te maken. Je, op het moment dat je je verplaatst, moet je dus overleven in die andere ruimte. En daar moet je dan uiteindelijk uh, 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 skills ontwikkelen. Hoe je daarin gaat overleven. En ik denk als kunstenaar is het denk ik een interessante ruimte. Om in die spanningsveld van... Uh, van, van eigenlijk niet of misschien nooit meer geaard zullen zijn in die andere ruimte. Om daartussenin... Uh, uh, om daar dus in uh, werk te maken is dat heel dat...
0: vanzelfsprekend was je daar heel snel van bewust dat dat jouw werkterrein zou zijn want um... dat moet je ook toch ontdekken nu nee. klinkt het heel klaarblijkelijk <laughs> want dat is wat je doet right. maar die voorkennis mm. die uh, luxe ja. die had
1: jij niet nee, nou, dat niet te min had ik al heel snel het idee dat ik een nieuw territorium zou moeten veroveren en uh, de beelden die ik toen maakte die hadden heel erg mee te maken van hoe je zou uh, het heeft heel veel te maken met het overleven ja. ik maakte beelden toen van uh, platgeslagen padden padden die, uh, die zijn hun habitat verlaten en ik had toen een atelier heemsteden weet ik nog dus daar had je toch nog iets meer natuur om je heen en padden die verlaten hun habitat en in sommige gevallen worden ze overreden door voortrazende auto's, een deel overleeft. Dus het feit dat je constant die weg moet oversteken, had ik eigenlijk letterlijk vertaald in, in werk met, uh, uh, met platgereden uh, padden, als soort van metafoor voor het uh, overleven. Dus, en dat is al vrij vroeg dat ik dat ontdekte of zeg, na de Rietveld Academie dat ik het gevoel had dat je, dat je moet overleven in die nieuwe situatie als kunstenaar. Hoe ga je dat toe-eigenen en hoe ga je er echt ook zijn? En ik heb denk ik ook wel grote stappen gezet, bijvoorbeeld door, door uh, tijdens de tentoonstelling. De tentoonstelling, 20 jaar beeldende kunst uit Suriname, kwam naar Nederland in 1996, hier ook in het Stedelijk Museum. En dat was een grote stap, dit ik zette door te denken van... weet je, ik, ik heb werk in die tentoonstelling... maar ik heb nog meer werk waar ik misschien die tentoonstelling zou kunnen aanvullen. En ik belde naar het Stedelijk. En die waren hartstikke blij dat iemand belde. En daardoor kreeg ik de gelegenheid om, om nog meer werk in die tentoonstelling te plaatsen. En in principe is dus daar bijna ook mijn carrière begonnen. Door, die, door dat telefoontje, ja. waarbij het Stedelijk heeft werk heeft aangekocht, ik ging werken met de galerie. Ja, dus die vorm kregen dat je... Ja, dat je moet overleven en betekent dus dat je ook gewoon keihard moet zijn. Je moet... Je weet dat het niet vanzelfsprekend is. En ik weet niet hoe dat zich verhoudt tot... tot andere kunstenaars die... die... Uh, hun plek niet verlaten hebben, dus die eigenlijk alleen maar op diezelfde plek zijn gebleven hoe dat zich verhoudt. Maar ik had het idee van dat ik wel heel hard moet werken... Ja. Om, 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 om die ruimte te veroveren.
0: Wel interessant, hè, omdat jouw emigratie... en vanuit Nederland bezien immigratie dat is op zich alweer een metafoor voor kunst. Omdat elke kunstenaar op een bepaalde manier... Um, ...zo'n tocht doormaakt, ook al is het een Amsterdamse kunstenaar in Amsterdam geboren en hier opererend. Dus in die zin uh, mm. is dat niet vreemd. Ik wil het niet gelijk trekken, het is niet mm. hetzelfde. Ja. Want de vreedheid die dat ook in zich draagt, mm. die heb je goed geschetst met dat vroege paddenwerk.
1: Ja. Ja.
0: Omdat het niet vanzelfsprekend is dat het ook lukt.
1: Ja, het is niet vanzelfsprekend dat Wordt het lukt, Wordt daar ook ja. duidelijk. Ja, ja. Het is een constante, ik bedoel, het heeft daadwerkelijk ook die kunstenaarschap. Het is eigenlijk een constante strijd. Misschien niet zozeer om in die buitenwereld erkend te worden, maar überhaupt om werk te maken. Ja. Überhaupt om, uh, om te komen tot een, een, tot een ander beeld. Überhaupt ja. om, om werk te maken dat niet eentonig is. Dat, dat, waar je zelf telkens meer en meer vragen stelt. Dus ook die ruimte heeft dat.
0: Precies. Ja. Ja. ja, want dat is iets wat ik niet ophoud te herhalen voor deze microfoon. Het is dat ik als toeschouwer de luxe heb dat ik meerdere mm. werken altijd zie. En dat er een verband is en een zekere vanzelfsprekendheid. Mm. En ja, die eerste voor jou niet. Je hebt wel iets om op te staan, namelijk je reeds bestaande werk. Ja. Maar er zijn ook altijd twijfels, er zijn... Vragen. Mm. Het, als het laatste werk al je vragen beantwoord zou je stoppen met kunstmaken.
1: Juist. Of dat een solo tentoos en een stedelijk die vragen beantwoordt. Ja. Dan stop je ook met kunstmaken. Maar ik heb niet het idee dat, dat de solo tentoos en een stedelijk het eindpunt ook is. Dus ik neem je, aan dat het zelf... Zie je wel weer een nieuw begin.
0: Exact. Ik neem aan dat het ook heel erg kan gaan <coughs> diebelen.
1: Ja. Daardoor.
0: Omdat mm -hmm. je dingen zelf op een andere manier Juist. ziet. Hoe is dat gegaan?
1: Uh, om dit allemaal bij elkaar te, yeah. te brengen. Nou, ik kreeg al vrij vroeg uh, uh, bezoek van Rijn, Rijn Wals, die nieuwe directeur van Stedelijk toen. Volgens mij nu ook wel weer anderhalf jaar geleden. En ik dacht van nou, weet je, Rijn die belt mij om... Uh, hij zei Amsterdam, dus je gaat... Als je Amsterdam bent, ga je gewoon kunstenaars bezoeken. Kijken wat ze doen. Dus ik vond het fijn dat hij belde. En ik, stond, ik had geen verwachtingen... Ik dacht van, ik verwelkom hem in mijn atelier. Naar is gekomen we hebben denk ik heel veel gesproken. En, uh, en op het laatst zei hij van, hé, hey, ik heb het idee, ik zou graag met je een tatoeage willen maken. Ik denk dat het daar begonnen is. En het is dus eigenlijk anderhalf jaar dat we nu aan dit, uh, als ik het een project noem, aan dit project uh, gewerkt hebben. Ja. En met het idee dus dat... Uh, de keuze was van ga je een over de tentoonstelling maken. En toen dacht ik van nee, ik, bedoel, misschien ben ik, ik ben misschien daar nog te jong voor. Maar ik wil het ook die over de tentoonstelling wil ik ook bewaren. En ik dacht van dit is eigenlijk een hele goede gelegenheid om het werk te tonen van de afgelopen 15 jaar. En dan specifiek van hoe, hoe, eh, zeg, het, het, ja, hoe dat werk ontstaan is. ...de keuzes die ik gemaakt heb om referenties te maken naar een culturele achtergrond. De keuzes om werk te maken waarbij je culturen ook naast elkaar zet. Een abstractie gaat zoeken van het modernisme... ...en van een soort gelijke abstractie die je weliswaar ook ziet in gebruiksvoorwerpen of schouderdoeken... ...in, het, in gebieden waar ik vandaan kom, in gebieden in Suriname, om die, uh, om die met elkaar te verbinden. En dat is dus wel heel duidelijk in deze afgelopen 15 jaar. Uh, waarbij het werk heel veel uh, uh, connecties heeft met... Uh, met, met, met abstractie, met, uh, met religieuze, een religieuze laag, weet je, de, de ruimte dat ik hier gecreëerd heb, heb ik geprobeerd te creëren als een soort, een soort tempel, eigenlijk een groot altaar zou je bijna kunnen zeggen, je zou hem ook kunnen zien als een uh, als uh, religieuze gebouwen, weet je, met een soort van glas in lood... met de zeefdrukken hoog in die ruimte.
0: Ja, dus de zeefdrukken zijn afgezet als een soort Fries. Een fries, ja. Uh, ja. ja. Tegen de vier muren van de grote zaal.
1: Juist, ja. En die zeefdrukken zijn bijvoorbeeld zo... Ik, ik, ik heb niet heel veel zeefdrukken gemaakt... maar ik heb in 2011 heb ik een studie gemaakt, gedaan van... Uh, van grote geometrische vormen die je terugvindt in textiele schouderdoeken. van uh, Marons in Suriname. En daar heb ik dus details van. Uh, uh, composities van details van die. Uh, grote geometrische. Uh, doeken genomen. en daar zeefdrukken uh, mee gemaakt. Ja, dus geïsoleerd
0: en uitvergroot? Ja, ook, ja. denk ik.
1: En, en daarmee dus zo'n fries gebouwd in, in, die, uh, in die tentoonstelling. Dus ik wil zeggen dat die eerste zaal een, een, een ruimte ademt van uh, bijna een soort religieuze uh, sfeer heeft. En die religieuze sfeer, dat tref je misschien in, uh, in die vries. En deels tref je het ook in, in werken die bij een soort van alta-achtige functie hebben met veel flessen. Flessen die in de wind gebruikt worden voor... ...voor plengoffers... ...je treft um, elementen in... ...van offers... Uh, ...maar het zijn uiteindelijk wel... ...op zichzelf staande... ...beelden geworden... ...die niet zozeer een directe referentie hebben... ...naar wie, ...maar wel een referentie naar een altaarachtige functie. Ja,
0: dat zijn beelden... ...doorgaans... ...dat zijn een soort uh, wandreliefs... ...zou je dat kunnen zeggen... Mm. ...een soort, uh, sculptuur, het is driedimensionaal mm. ...met een uh, lattenwerk die ook nooit volledig uh, verwijderd is van Rietveld, enigszins, denk ik. Mm -hmm. um, maar daaraan toegevoegd um, soms textiel, verschillende soorten textiel. Dus ook weer met de schering en inslag benadrukt mm -hmm. en omgezet in, een, um, in beelden, in motieven. Um, daarbij gebruik je ook porselein. Niet alleen daarin, dat gebruik je ook in je schilderijen, mm -hmm. die panelen zijn met ook weer stof... Daar komen we nog wel over te spreken, denk ik. En deze wantreliefs, dat zijn tegelijkertijd ook, krijgen ze een meubelelement. Met een draagplantje mm -hmm. waar dan bijvoorbeeld inderdaad je neverflessen op staan. Ja, dus ja. dat is een introductie opeens van het anekdotische in iets wat dat helemaal niet lijkt te zijn. Ook al mm -hmm. zijn er misschien allerlei anekdotische elementen voor jou wel mee verbonden... omdat, het ook, omdat jij ook daarmee jouw verbinding met die marontcultuur aan ons laat zien.
1: Right, yeah. well. ja.
0: En die, daar zijn er een aantal van. Ik noemde al eventjes de panelen opgespannen met doeken. Soms verschillende. En die panelen, die heb jij vervolgens weer bespannen. Ik denk met, met stof en met draad ook, vermoed ik. Maar je moet maar corrigeren als ik, zometeen als ik daar helemaal na zit. En dat heb je vervolgens ook weer bestreken met uh, porseleinklei. Ja. En vervolgens heb je die elementen er weer afgehaald... waardoor je op het raster van de stoffen weer een nieuw raster krijgt. Maar, en dat vind ik echt heel erg mooi om te zien in die doeken is dat, dat aanbrengen van het porselein, daar zit ook een toets in. Soms is dat een soort rimpeling, soms zijn dat, is dat gewelfd, gegolfd. Soms krijgt het iets, bijna iets van een barrelief, um, waardoor het een heel mooi levendig mm. uh, vlak krijgt.
1: Ja, ja mooi omschreven. <laughs> het is eigenlijk, ik alle materialen dat ik gebruik... ...in mijn werk, of ik moet zeggen de meeste materialen... omdat natuurlijk het hout dan wel weer net iets anders is... ...maar de meeste materialen die ik gebruik in mijn werk... ...die, die komen, zijn ook materialen die gebruikt worden... ...in, in, 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 uh, in een religieuze context voor specifieke rituelen... Uh, ...in de winti, die zich opdeelt in, in vier pantheons... Uh, ...aarde, water, lucht... En bos. En voor al die vier pantheons heb je, of bij de rituelen heb je verschillende uh, grid textielen die gedragen worden. En bij elk ritueel, afhankelijk voor welk pantheon dat gedaan wordt, heb je dan een verschillende kleurencombinaties. Bijvoorbeeld is bos, daar heb je een kleurencombinatie geel-zwart, dat in dat ritueel uh, gedragen wordt. Ik heb dus die textielen genomen in combinatie met, met een, een, een kleisoort, kaolien. Dat is een hele fijne kleisoort dat er werkelijk porselein van gemaakt wordt. Heel helder. Heel helder, wit. Het is ook hetzelfde materiaal dat gebruikt wordt tijdens rituelen om te zuiveren. Dat wordt op lichamen gesmeerd, dat wordt op instrumenten gesmeerd. Uh, om... ...om te zuiveren tijdens het ritueel. Uh, die materialen zijn als het ware mijn, mijn palet. Dat uh, is wat ik heb. En uh, wat ik dan doe do is... ...is grittextielen spannen over een, 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 een paneel. Die lijm ik op het paneel. Uh, daarna uh, smeer ik kaolino overheen en laat ik hem drogen. Ik maak hem dan weer helemaal net met water. dus een proces van heel veel water gebruiken bij het, bij het maken van deze panelen. Dat je weliswaar niet ziet. Maar het gebruik van heel veel water heeft ook te maken met, uh, met, 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 met zuiveren. Ja, dus het maken
0: is tegelijkertijd ook, heeft tegelijkertijd ook de vorm van een soort rituele toepassing. Right.
1: Ja, ja. Ik, vind, ik zeg ook wel dat... Of, uh, ...de beelden die zijn eigenlijk een residu van, van, van het proces. En het is eigenlijk ook, stel dat je bijvoorbeeld een ritueel hebt... ...en dat wat achterblijft nadat iedereen vertrokken is... ...als het nou letterlijk bloemen zijn of, of kruiden of flessen... ...of helemaal niks. Of alleen maar de, het idee dat, dat, dat daar een ritueel heeft plaatsgehad dat is eigenlijk het kunstwerk, dat is het, het residu van het ritueel, is het kunstwerk. En ja, dus dat zijn heel veel processen die ik voer, veel water, ik, ik maak eigenlijk die oppervlakte weer helemaal nat. Trek hem als een huid, uh, uh, trek hem van het paneel, hangt het op. Je ziet ook wel curves, en die curves die komen door, uh, door het ophangen van, van het textiel om het te laten drogen, en als een soort van huid... En daarna snij ik in vierkantjes om dat weer op te plakken. Dus een soort collage-achtig element worden het. En het worden uh, uh, panelen met best wel veel kleuren. Ondanks de witte kaolin domineert, zij is in die onderlaag heel veel kleur uh, te zien.
0: Een rasterwerk, dat is ook een spel van begrenzingen. Je creëert uh, gedefinieerde ruimte. Right, je yeah. buikert ook af. Yeah. Jouw tentoonstelling, die heet Behind the Forest.
1: Mm. Beyond the Forest. Right. Uh, maar in the Forest. Maar Behind
0: yeah. the Forest.
1: Maar yeah. nou, vind ik een hele poëtische uh, uh, titel. Omdat het Weet je, waar is behind the forest? Als je over de forest nadenkt. Als je over de forest nadenkt van een tropische regio dat enorm uitgestrekt is. Dan is er niks... Het is heel moeilijk om te bedenken wat nou achter het bos is. Is de rivier daar de grens? Of is een kreek de grens? Dus het is niet... Het is niet aan te raken. Behind the forest komt van... Uh, het is eigenlijk een letterlijke vertaling van, uh, van uh, de groep marons, die uh, achter het bos leefden. Zo werden ze genoemd in Paramaribo. En die groep marons, dat, is dus, dat zijn mijn voorouders. En deze tentoonstelling is een hele persoonlijke tentoonstelling... ook vandaar die 15 jaar die ik gekozen heb.
0: Maar, maar dat betekent dat jouw voorouders nazaten zijn van mensen die zijn gevlucht... omdat ze als ja. slaven werden gehouden op ja. plantages die ja. zijn gevlucht en die hebben een heenkomen gezocht... op plekken waar ze uit de klauwen konden blijven van de kolonisator, van Juist. de slavenhouders. Juist, ja. En dat was een zaak van overleven, letterlijk. Zeker. En ja. Vervolgens ja. zochten ze dus hun leven in een nieuwe omgeving... Mm -hmm die zich niet gemakkelijk laat temmen, een nieuw overleven, ja. maar wel in vrijheid, zonder die onderdrukking. Juist,
1: en ze, hadden, ze hebben eigenlijk ook constant strijd moeten voeren, omdat ze constant achterna, uh, de, uh, ze werden constant opgejaagd. Ja. En uh, er, is een, um, er is een verhaal over hoe zij zich in het moeras eigenlijk uh, schuil hielden. En dus, dus dat eigenlijk de, ze over, uh, uh, ze konden over de rug van de kaiman van een krokodil, de oversteek maken, en als de soldaten kwamen, dan waren ze op de rug van de kaiman en die dook naar onder, waardoor dus de soldaten verdronken. Dat was dus eigenlijk het geheim en ook de kracht van deze groep marons Deze groep marons is recentelijk erkend als de zevende Marongroep groep in Suriname. En het is heel lang... Ge, heel lang was het zo dat... die Wat dus is de naam
0: dan ook alweer van deze groep? Bakabushi. Bakabushi, ja.
1: En Bakabushi betekent dus... Achter het bos. Behind the forest. That's ja, dus ja de, dat, 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 dat Suri-Engels wat ja. daarin
0: doorklinkt. Zo ja. kun je
1: nog wel een bakabushi, soort grond vinden. ja vind je terug.
0: At the back of the bush, of so
1: Ja. En... Um, ja, dus dit is eigenlijk als kennen. En
0: ja, want maar, maar daarin is die, dat, dat bos, dat is, functioneert als een soort grens. He, dat is een soort overlevingsgrens.
1: Mm. Ja. Uh, of het veilige gebied, waar je eigenlijk, zeg maar, de kennis die mensen, uh, bij de kennis die, die oversteek, de kennis die ze meegenomen hebben vanuit het, Vanuit het West-Afrika, of tenminste het West-Afrikaans deel van Afrika, dat ze met die kennis konden overleven in die context van, uh, in de Surinaamse regenwoud. En uh, deze tentoonstelling heb ik gekozen eigenlijk om, om, of deze tentoonstelling wil, de, um, wil, wil, de, 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 wil vieren. ...wat uh, deze mensen overleefd hebben, een soort hun heldhaftigheid, om, 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 ja, gewoon die, om dat te overleven. Ja, ja. Ik kan het moeilijk bijna onder woorden brengen <laughs> uh, ja, de hoe, hoe blij mee... ik daarmee ben ja. om, om dit als, als achtergrond te hebben, om dit als referentie te hebben, om als referentie... Tenminste van moederskant, mensen te hebben die honderd jaar lang overleefd hebben in het bos. En 2021 is eigenlijk ook een markant jaar, omdat het uh, 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 broos, mijn bed overgroot oom, zijn zus is mijn bed overgroot moeder, maar ik noem omdat van broos alleen maar een afbeelding bestaat. Noem ik Broos, dan ook wel mijn bed over grootvader, is een vaderfiguur. Uh, en die heeft dus dat overleefd. Dat is eigenlijk het beeld dat we, dat we hebben van, van dat verleden. Die hebben dus 100 jaar in het bos overleefd. Wat, wat ik wilde zeggen over, die, over 2021. Dit jaar is het honderd jaar geleden dat mijn moeder geboren is. En het is precies 200 jaar geleden dat Broos geboren is. 1821 is Broos geboren, 1921 mijn moeder. En 2021 maak ik een tentoonstelling over die 200 jaar uh, 200 jaar gift, cadeau, hoe noem, noem, noem iets, weet je, dat ik gekregen heb. Om, om dit te mogen doen. En dan ook in een context van, van een verleden, van een gedeelde verleden. Dus dat je het niet alleen maar hebt over, over. Het gaat niet alleen maar over pijn, het gaat niet alleen maar over lijden, maar het gaat over. Het gaat over een, een, een enorme kennis. Dat, dat overgeleverd is en, dat, en waar je mee kunt bestaan. Als individu. En ook waar iets dat je kunt delen met de grote groep mensen. Dat het niet alleen maar. Er is natuurlijk veel ellende geweest, maar het is ook heel veel. Uh, is ook heel veel over, overwinning geweest. En die overwinning kan ik ook letterlijk zien als dat ik nu hier ben om aan een grote groep. Om bijna een historisch. Uh, om aan een hele grote groep een verhaal te kunnen vertellen van... kijk, dit is waar wij op varen eigenlijk. Wat, dit is wat wij kunnen dragen.
0: Ja, ja. ja. ja want dan keer ik even terug bij die vraag die ik eerder stelde. Dat je, als je je verwijdert van je eigen cultuur... om ergens anders mm -hmm. uh, een, een, te studeren wat je hier deed en te leven... Mm -hmm. dat je dan ook... ...in een duidelijker wordt waar je vandaan komt. Mm. Maar wanneer ontstond het moment dat je dat kon vieren in je werk... ...zoals je dat zojuist mm. mooi onder woorden brengt?
1: Ja. ja, dat is nu, denk ik. Ik bedoel, weet je, kunst is eigenlijk ook iets van een lange adem. Het is heel veel geduld. En dus als ik nu kijk met deze tentoonstelling, is het eigenlijk nu... Het is altijd moeilijk om, heel, om, om ver terug te gaan. Maar als ik denk van hoeveel geduld ik heb moeten hebben en hoeveel geduld ik. Om eigenlijk gewoon constant door te werken. met Als je nou het podium krijgt of niet. Maar gewoon constant in door te blijven geloven dat je, dat je iets hebt dat je de wereld kunt geven. Of dat je vragen kunt stellen met wat je hebt als ideeën. Dan vind ik dus dat hij eigenlijk nu zijn hoogtepunt heeft bereikt.
0: Dat is mooi. Ik bedoelde het ook op zo'n manier dat je
1: jezelf vrij
0: voelde om dat te integreren in mm. je werk, ja. ook, ook voor jezelf. Dus nee, je hebt een heel duidelijk duidelijke antwoord gegeven ook hoe het is voor jezelf. En ook in de relatie tot de wereld, het mm -hmm. publiek. Maar als we dan het kleiner zien, Remy Jongerman in zijn atelier. Mm -hmm. Wanneer je daar die vrijheid kreeg, dat is mm. waarschijnlijk niet één moment.
1: Geworden. Right, ja, Ja, het is denk ik. Het heeft zeker, zeker een ontwikkeling, natuurlijk. I mean, ik bedoel, als ik. Letterlijk ga ik wel terug, als ik terugkom in Nederland na 2000, in 2005, dan merk ik ook dat mijn werk verandert. Wat ik toen maakte is niet meer, ik bedoel, uh, er komen heel veel twijfels. Uh, het werk is experimenteel, ik denk van wauw, waar gaat het naartoe? En langzamerhand wordt het duidelijk van wat je wil, langzamerhand krijg ik meer ideeën hoe ik het vorm moet geven. En het was volgens mij... Een heel mooi moment was op Triem, dat deed ik een residency in 2007. En daar begon ik eigenlijk met die grid en dan elementen aan toevoegen. En ja, dat groeide zo. Een hele belangrijke moment was... Uh, in 2006 keerde ik terug naar Suriname en daar uh, de nam ik deel of aan een vooroude verering, Ook van de Bakabusi mensen, mijn, mijn groep mensen, mensen waar ik ook toe behoor. Uh, en ik heb dus die vooroude vereniging gedocumenteerd. Uh, dat was ook een heel belangrijke moment. Het materiaal dat ik toen... Uh, ...met het materiaal dat ik die vooroude verering gedocumenteerd heb ik nu een, een filmpje gemaakt van vijf en een halve minuut. En dat was ook een hele belangrijke moment. Maar het is nu pas eigenlijk dat ik het materiaal gebruik, maar het feit dat ik dat documenteerde... ...was ook een hele belangrijke moment van, uh, van langzame handbehoorst worden van waar ik naartoe wil... ...en keuzes maken in het materiaal... ...dat ik wil gaan gebruiken. Ik weet niet of dat je vragen beantwoordt, maar... Ja, zeker. Maar
0: ja. Ja. En dat filmpje, dat is ook onderdeel van de tentoonstelling?
1: Het filmpje is ook onderdeel van okay, de tentoonstelling. Oké, die heb ik nog niet
0: kunnen zien, maar daar ben ik heel benieuwd naar dan. Dus
1: in de filmzaal ja. is die uh, film... Ja. Uh, ...die is... Uh, is een, een, een... ...ik heb een soort sequentie gemaakt... ...van, uh, van de foto's... ...en soms... ...korte video's, of video's die ik gemaakt heb tijdens de, tijdens de vooroude ...met de compositie van Jason Moran, een, uh, een, een, een Amerikaanse componist.
0: In je tentoonstelling werd ook duidelijk dat je het grid, het raster... ...op allerlei manieren gebruikt en dat het allerlei vormen kan aannemen... Dus het raster gaat ook richting reproductie. Er zijn foto's mm -hmm. soms ook verwerkt in die uh, wandreliefs... waar ik al eerder van sprak. En tegelijkertijd plaats je ook allerlei platen... die foto's zouden kunnen zijn, maar het zijn geen foto's... maar het zijn gewoon platen met één specifieke kleur... en dan zo afwisselend mm -hmm. in verschillende vormen. En die leunen dan als het ware... In het relief. maar dan komt er ook foto in voor en zo. Ook één foto met een opgeblazen raster, hè, zodat het heel duidelijk wordt. Mm -hmm. De oude krantenfoto's ook hadden dat raster. En dat raster komt ook op zichzelf voor. Dat is een soort polkadot. Mm -hmm. Krijg je dan? We hebben het raster van het framewerk van die sculpturen, maar tegelijkertijd wordt dat raster uiteindelijk ook een kubieke vorm. En dichte, mm -hmm. dichte kubussen. Ja. En daar maak je ook weer beelden van. Dat zit in Promis 4... ...die vorig jaar te zien was... Mm -hmm. ...in het stedelijk ook... ...en die nu ook weer deel uitmaakt... ...van deze presentatie. En daar zijn ook nog meer beelden van... zag ik nu... Mm -hmm. ...soms in combinatie met die mooie panelen... ...waardoor je een hele installatie... ...van panelen krijgt... Mm -hmm. ...met kubussen ook. En er staat ook een prachtig beeld met opgebouwd uit twee enorme kubussen. Die mij ook weer deden denken aan de kubus... voor het uh, Van Doesburghuis in Meudon. Het heeft ook ongeveer dezelfde maat. Ja. Het is uh, net iets kleiner dan een mens. Um, en die staan bovenop elkaar... van elkaar gescheiden door klosjes.
1: Garen. Mm. Ja. <laughs> ja. Ja, ik bedoel, het zijn twee spanningsvelden dat je dan krijgt. Hè? Want ook beide oppervlaktes, de oppervlaktes die tegenover elkaar staan in het, in, in het werk met de twee grote kubussen, die zijn. Dat is ook een laag kouelien, twee witte uh, lagen die tegenover elkaar staan. Uh, uh, die staan op klosjes gade. En gade ook als element eigenlijk om. om, om die heeft een, een connectie met textiel. Uh, dat, werk heb ik, uh, dat werk heeft als titel Voodoo, uh, Ultimate Resistance. En bij mij is, zeg, die kubus, is een vorm. Hij is open of dicht. En in het geval van die dichte kubus is, het, is de oppervlakte natuurlijk heel rijk. En... Uh, en misschien heel mooi, een mooie uh, structuur van, van het materiaal... die ook ik met mijn hand heb opgewreven, krijg je hele mooie, uh, een heel mooie oppervlak, Maar het gaat ook over de inhoud van wat in de kubus gebeurt. Die ruimte dat je niet ziet, maar die ruimte die wel ergens vandaan komt... die ruimte dat wel gevuld is met, met iets, met een moment, met lucht met een spreuk, met een... Uh dat is op zich al een soort
0: templum. Een, een templum, dat is een rituele afbakening. Het right. was niet altijd een gebouw. Ja. Je had ook zieners mm -hmm. in het verleden... die met een stafje een rechthoek in de lucht aftekenden... Right. en ja. de gebeurtenissen. Die ja. zich dan afspeelden mm -hmm. in dat denkbeeldige rechthoek. Ja. Ja. Die konden dan gelezen worden, die kregen dan betekenis. Ja. En in principe is het woord tempel is daar natuurlijk mm -hmm. van afgeleid. En ja. Het brengt mm -hmm. het ook in een relatie met jouw eerdere gedachte... dat die hele presentatie mm -hmm. op een bepaalde manier een rituele ruimte is. Right, yeah. well. En daarom eh, leid ik ook naar dit eh, beeld zelf toe... Mm -hmm. omdat dat zo'n zo soort monumentaal, altaarachtig mm -hmm. element heeft. Het is groter dan mijzelf... Mm -hmm. en Bespannend zijn ze, ook met die stoffen weer. Ja. En die stoffen die gaan weer stoffen, die zijn er om te bedekken, om te bekleden. Mm -hmm. Maar vervolgens is het kleed weer bedekt, op zijn manier weer bekleed met dat kaolin. Juist, ja
1: ja. ja. ja, dus die gelaagdheid dat hij dan draagt is, is dan uh, een... Uh... Het is, dat komt eigenlijk uit, een, uit een, een ritueel, ook dat materiaal dat op de onderste kubus is, dat is flisco. En uh, flisco, dat ook een enorme reis, of het verhaal dat heel veel over reizen gaat, hè? dat flisco dat in Helmond gemaakt wordt, in West-Afrika gekocht wordt, maar er zit ook een Indonesische connectie aan het materiaal, het is een, een flisco wordt gemaakt met een geba, gebaard batik techniek. Ja, het is
0: een product van uh, kapitalisme,
1: kolonialistisch kapitalisme, right. om het samen te vatten. Juist. En als je bijvoorbeeld ook kijkt, dat, dat, dat textielen bijvoorbeeld die in Winti gebruikt worden, nou specifiek voor het ritueel voeddoe. zijn het textielen, is het Javaanse batik. En die Javanse batik die wordt gedragen tijdens het ritueel en uh, dat ritueel dat is een ritueel dat, uh, dat, dat aan het pantheon aarde verbonden wordt en het pantheon aarde wordt gesymboliseerd door de slang. En die textiel, de, de batik, weerspiegelt eigenlijk de huid van die slang.
0: Ah, oh, wat mooi, want dat komt ook weer terug right. in het motief yes, van de fliskofstof right. of de onderste kubus. <laughs> Helemaal goed. Ah, ja. wat mooi Ja, ja.
1: ja, ja. Dus het, het beeld op zich, denk ik, en vandaar dus dat je had het over die grit, die afbakening. En die afbakening, die grit is belangrijk om, om, om die... Om, om een specifieke af te bakenen, dat je iets specifieks afbakent. Als je nou dat verhaal met één dat verhaal weet je niet, dat is het verhaal of de inspiratie dat ik gebruik om te komen tot beeld, maar de manier waar je het als toeschouwer leest, dat vind ik fantastisch. De manier waarop jij bijvoorbeeld erover praat, dan denk ik dat we bijna op eenzelfde soort golflengte zitten, Jij maakt alleen net een iets andere inslag door de kennis dat jij hebt. Of dat wat je misschien eerder gezien hebt. Dus dat je, je maakt een connectie met, met de kubussen in Rietveld, in uh, Frankrijk.
0: Ja, bij het huis van Theo van Doesburg. Right. staat er in de tuin ja. voor de borstwering van de trap, mm -hmm. van de buitentrap, staat er een witte kubus. Mm -hmm. En ja. Steven Aalders, ja. uh, die zegt erover in een film die ik gemaakt heb, um, dat uh, je dat eigenlijk kunt beschouwen als een soort icoon mm -hmm.
1: right. voor
0: de kunst van Van Doesburg. Mm
1: -hmm. ja. en als je ook kijkt naar, naar werken die, die misschien voorgangers van mij ook gemaakt hebben met, met kubussen als binnenruimtes, als buitenruimte als je kijkt bijvoorbeeld naar de kubus met Stanley Brown die heel veel gaat over maatvoering weet je maateenheden ja. dan zie ik wel een soort gelijk uh, een soort gelijk gelijk idee ja. om om die vorm te gebruiken
0: ja. ja want dat is heel mooi dat doe jij weer op je eigen manier mm -hmm. uh, bij Stanley Brown um, is het de geometrie. Mm -hmm. Dat is letterlijk het meten van de aarde. Hè? Right. Dat is de etymologie ja. van het ja. woord. Ja. En het is het meten van de aarde aan de hand van zijn eigen lichamelijke proporties. Right, ja. ja. El, voet, mm -hmm. hand ja. ook volgens ja, mij. Ja. En,
1: en, en als ik de Brown de meeneem als spirit... en met die connectie met aarde, dan kom ik dus bij Voodoo terecht... Weet je, dan kom ik dus terecht bij een ritueel dat uitgevoerd wordt voor de aarde. En dat die connectie met die slang. Ja. En ik denk dat ik, 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 ik maak in dat gebied maak ik werk. In dat gebied van... Uh, ja, in die ruimte waarbij het mat materiële en het immateriële samenkomen. Ja,
0: want in zekere zin is die rituele binnenruimte... Dat is een soort metafysische ruimte. Maar dat is ook het behind the forest, in zekere zin. Mm -hmm. Het binnenste van die kubussen. Mm
1: -hmm. Ja.
0: Is dat heel specifiek voor jou? Als anekdote voor jezelf? Mm -hmm. Dat jij een specifieke gedachte verbindt aan een bepaalde beeld met zo'n binnenruimte?
1: Eh... Uh. Ja, ik denk dus dat ik zei. Kijk, dus je dat, kan ook zien dat je dat helemaal <laughs> niet met me wilt delen. Ja, ja. Dat ja. Is dus ook prima natuurlijk. Ja, ja die, kijk, die binnenruimte, dat is eigenlijk een, een ruimte waar ik soms ook wel dingen inspreek... ...voor ik hem dichtmaak. Uh, dat heeft wel, dat draagt die poëtische lading. Dat draagt ook die poëtische lading die Behind the Forest heeft. En... Uh, en ja, het is eigenlijk een ruimte dat, dat, denk ik, heel belangrijk is. Die ruimte waar eigenlijk het ritueel plaatsvindt. Die ruimte waar, uh, waar, waar het beeld ontstaat. Ik kan hem heel moeilijk precies omschrijven. Wat, is er ook een relatie
0: met, met kleibedekte stof? Mm -hmm. met het, ze, ze even eenvoudig weg, los van de rituelen, ook met het fysieke leven... in het woud en in de moerasgebieden. Mm -hmm. Ja. Of is dat meer een soort bijkomstigheid?
1: Nee, het heeft zeker te maken met het fysieke leven... omdat het, dat is ook het materiaal... dat je in je directe omgeving hebt. Ook... Uh, 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 weet je, elk ritueel is ook... heeft te maken met... met, uh, met het zoeken naar balans... Dus het is eigenlijk, het heeft constant te maken met het zuiveren. Met het zuiveren, dat heeft Winti ook heel erg. Hè. Het is eigenlijk een vorm waarbij je dagelijks op zoek gaat naar zuivering. En, en, en al dit materiaal heeft eigenlijk daarmee te maken. Een soort harmonisering. Harmonisering, ja. En Van dat wat in ongereden is. Ja, het is eigenlijk een, een, een iets dat je, eigenlijk, dat je breed vindt in... In, ...in een religieuze context van hoe je religieën nou wil uh, benaderen of wil beschrijven. Maar het hoofddoel is eigenlijk om te zoeken naar balans. Om te zoeken naar goede evenwicht. Naar de, en en, en Winti staat eigenlijk voor, uh, voor balans. Het zoeken naar balans. En het feit dat... Uh, Mensen in, uh, in het regenwoud moesten overleven. hadden ze heel sterk ook, ook de natuur nodig. Ze hadden heel sterk het materiaal nodig. Ze hadden het water nodig, ze hadden, ze hadden die klei nodig. Ze hadden heel veel nodig om te overleven. Dus dat is zeker wel een letterlijke uh, connectie die je kan maken met. Uh, met voornamelijk het materiaalgebruik. Ja.
0: Je hebt dat werk nu van de afgelopen 15 jaar bij elkaar gebracht, hier in de stedelijk. Een mooie tentoonstelling. Hoe is dat?
1: Uh, fantastisch natuurlijk. <laughs> om... Kijk, je bent nu nog ook praktisch bezig, mm. hè, want er moeten uh, ja.
0: dingen nagekeken worden ja. met, uh, ja. met de conservator, right. hè, om dat de beelden ja. ook weer uh, mm. heel ja. ervan afkomen. Ja. En het is min of meer geplaatst. Mm. Dat werk is wel gedaan zo'n ja. beetje. Maar hoe is dat om dat allemaal bij elkaar te zien? Hè?
1: Nee, ik vind het geweldig. Ik weet niet, ik moet nog echt even rustig rondlopen. Ik hoop een moment te vinden om rond te lopen waarbij niemand aanwezig is. Om echt gewoon eens helemaal als alles opgeruimd is... om even goed te kijken naar alle beelden en alle emoties, emoties dan toe te laten. Want ik zei, het is een hele persoonlijke tentoonstelling. En, uh, en ik vind het fijn om... om nu eindelijk... vijftien jaar naast elkaar te zien. Ik heb ook een aantal recente... Uh, werken, beelden die ik... Af, vorig jaar en dit jaar gemaakt heb... voor deze tentoonstelling. Ik vind het fijn om die naast elkaar te zien. Ik vind het ook fijn om... om de ontwikkeling van me... van de afgelopen vijftien jaar... naar het publiek te tonen. Ik denk dat het publiek... af en toe... fragmenten van me, fragmenten van mijn werk... gezien hebben. Bij de... Uh, Gemeente aankopen was Promise. Uh, nu is een in het.
0: Bij Action Nobel is er een mooi Action werk van Nobel. je te zien. Ja. Ook in de tentoonstelling. Ja.
1: En hier in de stedelijk heb je ook bij de uh, uh, collectietentoonstelling van 80 tot nu. Staat ook een werk die in, in 2020 volgens mij aangekocht is als stedelijk. Dus mensen hebben denk ik heel veel. Momenten van mijn werk gezien en dat was bij elkaar. Dus ik ben uh, ja, ik ben hartstikke blij ook zelf om al deze werken naast elkaar te kunnen zien en te kijken naar die ontwikkeling. Je zal ook wel merken dat, dat mijn later werken veel en veel abstracter geworden zijn. Als je kijkt naar de panelen, dan is het eigenlijk bijna één witte vlak met heel veel kleuren in die onderlaag. ...en uh, langzamerhand uh, laat ik ook, denk ik, veel meer los. Weet je? Dus de, de objecten die ik gebruikte eerder in de werken... ...die worden alsmaar minder, soms verdwijnen ze helemaal. Dus ja, ja, ze zitten nog steeds in het
0: werk op een bepaalde manier als gedachten.
1: Sure, sure. Die zijn, die zijn eigenlijk in die handeling, in het maakproces... ...zijn die elementen of is dat altijd nog in... Maar het is alleen maar dat, het, dat voornamelijk de panelen best wel heel abstracte uh, vorm gekregen hebben.
0: Mooi. Remi Jongen, gefeliciteerd met je mooie tentoonstelling. Dankjewel. Ja, dankjewel voor dit gesprek. Behind the Forest is met. Ik heb de precieze datum niet, niet bij handen nu. Maar in ieder geval tot, uh, tot in maart, half maart, meen ik, te zien in het Stedelijk Museum. Dankjewel.
1: Danke.